0: Thema heute, Fachbegriffe im Pflanzenschutz, Teil 3. Ich begrüße hier aus Stefan zur neuen Podcast-Folge Pflanzenschutz im Gartenbau. Heute ja mit dem letzten Teil unserer kleinen Serie Fachbegriffe im Pflanzenschutz, also der dritten und letzten Folge. Ich hoffe, Sie konnten schon vielleicht ein paar von den Fachbegriffen der letzten beiden Folgen. vielleicht schon mal irgendwo in der Vorlesung mit zuordnen oder vielleicht sogar selber hier einsetzen, weil wir heute nochmal so das letzte Drittel von den Fachbegriffen nochmal besprechen. Steigen wir so gleich ein, häufiger Begriff, wenn es um Pilze geht, ist Hüfen und Mycel. Das sollte eigentlich jeder kennen, auch natürlich von früher schon, vielleicht auch noch nochmal ganz kurz die Wiederholung. Hüfe ist nichts anderes als die Grundstruktur der Pilze, auf gut Deutsch könnte man das als Pilzfaden bezeichnen, eben ein verzweigtes Röhrensystem, was normalerweise hier entsprechende Querwende Septen aufweist und diese Gesamtheit dieser Pilzfäden, dieser Hüfen wird eben dann als Myzel bezeichnet. Auch die Wissenschaft der Pilze übrigens fängt mit einer ähnlichen Vorsilbe an, Mykologie ist hier also die Wissenschaft der Pilze. Gut, aber gerade bei den Pilzen sind noch ein anderer Begriff, der auch nicht so selten auftaucht, nämlich der Begriff Sklerozien. Es geht darum, Sklerozien sind ein wichtiges Dauerorgan bei manchen Pilzen, die entsprechend auftreten, wie meinetwegen Botrytis oder Sklerotinia. Und diese Sklerozien bestehen aus nichts anderem als wir ganz dicht, kompakt zusammengewachsenen Pilzfäden, Pilzhüfen bestehend, in der Regel dunkel gefärbt und von der Form hier ein bisschen unregelmäßig. Können relativ klein sein, Wird dann auch häufig als Mikrosklerotien dann nochmal bezeichnet. Und halt eben die normalen, klassischen Skleroten sind eben noch deutlich größer. Die doch also in deutlich in den Zentimeter- und auch mehreren Zentimeter-Bereich hier hineingehen, die man mit bloßem Auge wunderbar hier erkennen kann. Von außen in der Regel dunkel gefärbt. Und wenn man das jetzt querschneiden würde, würde man erkennen, dass es so ein mehrschichtiger, auch verschieden differenzierter Aufbau Und oft ist es so, dass dann innen drin das Ganze deutlich heller ist und nur außen die Schicht hier deutlich nachgedunkelt ist. Pyrotroide, wieder eine ganz andere Baustelle. Es geht hier um verschiedene Wirkstoffgruppen bei Pflanzenschutzmitteln. Hier gibt es natürlich bei Fungiziden und Insektiziden zum Beispiel bei Insektiziden ist bekannt, solche Wirkstoffgruppen wie eben die zitierten Pyretroide. Andere wären chlorierte Kohlenwasserstoffe, zumindest früher eine bekannte Gruppe natürlich. Ansonsten sowas wie Carbamate oder eine Gruppe, die etwas neuer zumindest ist, ist die Neonicotinoide. Bei den Fungiziden auch dort gibt es sogar wesentlich mehr Wirkstoffgruppen. Bekannte Namen sind zum Beispiel sowas wie Benzimidazole, Strobilurine, Triazole oder auch die Gruppe der Thiocarbamate weiterer Fachbegriff oder ein Begriff, der häufiger genannt wird, ist Schwächeparasit. Wenn man vorsichtig sein, will, wenn man das gar nicht kennt. Das ist jetzt kein, ich sag mal, geschwächter Parasit, sondern ein Parasit, meistens ein bisschen durch bei Pilzen hier bezogen, der im Wesentlichen nur geschwächtes Gewebe hier bevorzugt oder besonders gut und gerne befallen kann. Geschwächtes Gewebe heißt also, Pflanze ist geschwächt durch biotische oder abiotische Faktoren. Und so ein klassischer Schwächeparasit ist hier zum Beispiel Grauschimmel, also der Botrytis cinerea. Ein weiterer Begriff hier aus dem weiten Feld des Pflanzenschutzes wäre Prädisposition. Unter Prädisposition ist gemeint, sagen wir wenn man das versucht zu definieren, der Grad der Anfälligkeit einer Pflanze jetzt gegenüber verschiedenen Krankheiten und Schädlingen. Und diese Anfälligkeit, kennen wir schon von dem Wort Grad, ist eben nicht fix, sondern variabel in bestimmten Grenzen, in bestimmten Bereichen. Und hier fließen eben mit ein, sagen wir mal, welches Pflanzenorgan damit gemeint ist, welche Witterungsbedingungen vorliegen oder andere ich sage mal, abiotische und auch biotische Einflussfaktoren. Zum Beispiel ist es so, dass die Prädisposition gegenüber dem echten Mehltau deutlich ansteigt, wenn einfach hier eine erhöhte Schichterstörung verabreicht worden ist. Das ist nicht nur in der Landwirtschaft, bei Getreide bekannt, sondern auch, wie gesagt, hier aus gartenbaulichen Kulturen. Und das Ziel natürlich ist immer, solche Faktoren, die jetzt hier diese Prädisposition der Pflanze verändern oder entsprechend erhöhen, zu kennen und natürlich hier zu sagen, nee, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, sonst kriegen wir eben noch mehr Pilz A, B oder C. Spore als Begriff hatten wir schon, aber dabei bleibt es dann oft nicht, sondern, wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, es werden oft noch irgendwelche Vorsilben davor gesetzt, also meinetwegen Askospore, Basidiospore und so weiter. Und mit diesen Spurenbezeichnungen sind häufig noch bestimmte Funktionen verbunden, dass man vom Namen her schon gleich weiß, welche Funktion diese Spore übernimmt. Und zum anderen ist es so, wenn man sich dann ein näher mit beschäftigt, dass man dann weiß, okay, die Spore, sitzt an einer bestimmten Stelle vom Wirkungszyklus von eben bestimmten Pilzen. Das lässt sich alles aus diesem Sporennamen hier schon heraushören. Ganz wichtig, der Name der Spore ist gleich schon Zusatzinformation. Also meinetwegen, um geht, wenn es um Uredosporen geht, man, sag ich mal, aufgepasst hat, darf einem die Frage, ja, zu welcher Pilzgruppe gehören die denn jetzt, eigentlich nicht da irgendwo aufkommen, weil ganz klar ist, Uredospore gehört ihr zur Gruppe der Rostpilze. Die so, Honigtau- und Rußtaupilze sind namentlich natürlich jetzt sehr eng zusammen. Haben auch schon mal einen eigenen Podcast zum Honigtau gemacht, aber ich denke, sollte man hier nochmal ganz kurz hier in die Runde werfen. Also Honigtau, ganz einfach, ist ein zuckerhaltiger Saft, der von den am Flur im Saugenden Insekten, Stichwort Blattläuse und Co. abgegeben wird. Und auf diesen zuckerhaltigen Saft siedeln sich dann mehr oder weniger rasch und häufig und intensiv dann dunkle sogenannte Rußtaupilze an, also Pilze, die diesen Zucker hier als Nahrungsquelle nutzen und weil die in der Regel eben dunkel gefärbt sind, wie so ein Ruß, Rußtau, heißen diese Pilze einfach pauschal, ohne sie jetzt näher hier zu bestimmen oder einen wissenschaftlichen Namen zu geben, heißen die einfach Rußtaupilze. Also Honigtau und Rußtaupilze gehören hier ganz eng zusammen. Begriffe Wirt, Würzpflanze, haben auch schon mal ein paar Mal hier so indirekt, ist der gefallen. Auch da gibt es eine weitere sagen wir, Spezifizierung. Es gibt so Begriffe wie Hauptwirt, Nebenwirt und auch Zwischenwirt. Das muss man ein bisschen getrennt das ist, man ein bisschen, sag ich mal, betrachten. Zum einen gibt es die Kombination Haupt- und Nebenwirt und eine andere Kombination ist Haupt- und Zwischenwirt. Machen wir erstmal diese Kombination Haupt- und Nebenwirt. Das ist meistens bezogen auf den tierischen Bereich, aber auch auf Pilze. Wichtigste ist ganz einfach auch zu verstehen, der Hauptwirt, das ist die Pflanze, die hier am meisten, am stärksten, am ehesten von diesem Schadträger befallen wird. Das ist der Hauptwirt. Und der Nebenwirt, das sind eben Pflanzen, die auch befallen werden können von diesem Schädling, von diesem Pilz, aber in der Regel nicht so stark betroffen sind oder eben nur seltener hier so als, als Art Notlösung, sage ich mal, hier dienen können. Bei der Kombination Hauptwirt-Zwischenwirt, das geht dann ganz klar hier Richtung Pilze, speziell Richtung Rostpilze, die eben hier einen Wirtswechsel durchlaufen. Und die Trennung, welcher jetzt der Hauptwirt ist und welcher der Zwischenwirt ist, hängt jetzt nicht von irgendwelchen optischen Schadensymptomen zusammen, sondern hängt nur damit zusammen, auf welcher Pflanze jetzt hier die geschlechtlichen Vorgänge stattfinden, weil das nämlich der Hauptwirt ist. Also der Hauptwirt bei diesen Würzwechseln Rostpilzen wären die Pflanzen, wo ich sag mal dieses zweikernige Stadium erstmal drauf ist, dieser Dikaryont und wo dann diese Kernverschmelzung stattfinden, Stichwort hier Teleutosporenbildung, Basidiosporenbildung, das ist der Hauptwirt. Und eben auf dem Zwischenwirt, das ist eben nur dieses samoha haplonten stadium dieses einkernige Stadium. Praktisches Beispiel machen wir jetzt hier Johannesbeerblasenrost. An der Johannesbeere werden hier diese Teleutosporen und so weiter ausgebildet, also zuvor Kernverschmelzung, geschlechtliche Vorgänge gleich Hauptwirt und eben hier bei Pinostrobus ist dann hier der betreffende Zwischenwirt. Ganz woanders Metabolismus als Fachbegriff ist allgemeine Bezeichnung für einen Stoffwechsel. Im Pflanzenschutz aber ist ganz klar hier der Bezug zu sehen zum Abbau von Pflanzenschutzmitteln. Das läuft hier unter Fachbegriff Metabolismus. Und die Abbauprodukte, die hier dadurch entstehen, werden als sogenannte Metabolite bezeichnet. Das ist auch beim Nachweis von Pflanzenschutzmitteln jetzt im Rückstände oder im Boden etc. wichtig, weil nämlich der Wirkstoff natürlich abgebaut wird, irgendwelche Metabolite entstehen und der Nachweis, dass eben mit einem Mittel vielleicht gespritzt worden ist oder hier auf Früchten irgendwelche Rückstände sind, verläuft häufig dann nicht eben über den direkten Wirkstoff, sondern eben über seine entsprechenden Metabolite, die dann eben hier nachgewiesen werden. Ebenfalls so häufig, speziell wenn es Richtung integrierten Pflanzenschutz geht, wird der Begriff wirtschaftliche Schadensschwelle genutzt. Auch den sollte man kennen. Das ist auch so ein Pflichtbegriff, sage ich mal. Und zwar geht es darum, es treten jetzt Schadträger oder meinetwegen Unkräuter entsprechend auf, die jetzt entsprechende Schäden hervorrufen. Und diese Schäden sind jetzt an dieser Grenze, an dieser Schwelle identisch jetzt mit den Kosten einer entsprechenden Spritzbehandlung, einer Bekämpfungsmaßnahme, also Mittelkosten plus Ausbringungskosten. Das heißt, wenn wir uns unterhalb von dieser wirtschaftlichen Schadensspelle befinden, liegt ein Schaden vor, ganz klar unbeschritten, aber die Bekämpfung wird sich jetzt wirtschaftlich gesehen nicht rechnen, weil ich würde eigentlich mehr Geld reinstecken in meine Behandlung, als wie ich durch diese Bekämpfung eigentlich rausholen kann. Das heißt, diese, ich sag mal, denke, ist natürlich im Erwerbsanbau Sicherheit von zentraler Bedeutung, auch aus vielen anderen Gründen. Im Hobbybereich steht das mir jetzt ja nicht so im Vordergrund. Da ist aber manchmal so, dass man aus optischen Gründen sagt, jetzt will ich da schon eine Bekämpfung durchführen. Auch wenn jetzt vielleicht der Erwerbskärter also sagen würde, also da, wenn ich da jetzt spritze, da kostet mich ja die Spritzung bald mehr als die ganze Pflanze. Also das ist natürlich im Hobbybereich, sind jetzt Leute dann unter Umständen ein bisschen was anderes. <Musik> Ich wir nochmal bei den Pflanzenschutzmitteln. Da gibt es diese Begriffe, es gibt protektive Pflanzenschutzmittel und kurative Pflanzenschutzmittel. Das gibt bei den Fungiziden genauso wie bei den Insektiziden. Wesentlich aber sage ich mal hier auch bei den Fungiziden. Gemeint ist bei dieser protektiven Wirkung, das heißt es ist eine vorbeugende Wirkung. Das heißt, es ist kein Schädling da, kein Pilz ist da. Ich spritze und liefere durch diese Spritzbehandlung einen Schutzbelag auf der betreffenden Pflanze und bekomme dadurch einen Schutz gegenüber Pilzen und Tieren. Das heißt, wenn der Erreger im Blatt ist und ich dann mit meiner protektiven Spritzung ankomme, hat das gar keinen Effekt mehr, weil ich eben nur eine neue Besiedlung hier verhindern kann. Also protektive Mittel, vorbeugende Wirkung, prophylaktische. Das andere sind Mittel mit einer kurativen Wirkung, ist also übersetzt eine sogenannte heilende Wirkung. Das heißt, es sind hier im Wesentlichen systemische Wirkstoffe oder Mittel mit einer tiefen Wirkung. Die dringen jetzt in das Blatt ein. Und können auch noch einen Pilz abtöten, obwohl er jetzt schon im Blatt ist. Also die können letztendlich den Pilz hinterherjagen im betreffenden Blatt. Deswegen eben kurativ eine heilende Wirkung, die hiermit verbunden ist. Bleiben wir mal bei den Pflanzen- und Schutzmitteln. Und hier gibt es solche Begriffe wie Fungizidewirkung oder fungistatische Wirkung. Fungizidewirkung geht in Richtung Pilze, ist eine abtötende Wirkung gegenüber dem Pilz. Und bei der fungistatischen Wirkung heißt es, dass der Pilz nur gehemmt wird. Das heißt, es zielt meistens auf eine Verhinderung der Vermehrung, sage ich mal ab. Aber man erkennt schon fungistatisch, ist irgendwie so ein statischer Zustand. Der Pilz wird auf einem bestimmten Level gehalten, aber wird in dem Sinne nicht abgetötet. Begriff Saprophyt und Pertophyt hatten wir schon mal. Es gibt noch einen anderen Begriff, der auch so ein bisschen ähnlich lautet, Epiphyt. Epiphyt ist gemeint, es gibt eine ganze Reihe an Erregern, Pilze und Bakterien, die jetzt auf der Blattoberfläche leben, also meinetwegen Blätter. Aber ob gar keinen Schaden an den Treffen Pflanzen hervorrufen und damit gar nicht als Parasiten des in Erscheinung treten, sondern von dem eben Leben, was so auf dem Blatt sich da irgendwo tummelt und irgendwelchen Ablagerungen aus der Luft Ausscheidungen von Pflanzen und und und. Also machen hier wie gesagt gar nichts treten aber auf diesen Treffen Blättern auf und also die Pflanzenoberfläche ist alles andere als sterile Tummel. Sie jetzt nicht nur Pflanzenpathogene Erreger, sondern eben auch solche Epiphyten ist auch teilweise ganz interessant und wichtig, um nämlich dadurch andere vielleicht Pathogenerreger hier vielleicht zu kontrollieren oder in den Griff zu kriegen. Letztes Beispiel ist nochmal die Begriffe, die irgendwie im Pflanzenschutzgesetz verankert sind. Wie meint wegen Zulassungen, Genehmigung oder Sachkunde. Da war auch schon mal eigene Podcasts zu gemacht. Das ist wichtig, das sind feststehende Begriffe. Jeder weiß eigentlich, was damit gemeint ist. Gerade sowas wie Zulassung oder Genehmigung, damit ist durch den Begriff ähnlich wie bei Spur und Kunidi, wenn Sie sich erinnern, genau festgesetzt, was damit gemeint ist. Also hier Zulassung, Genehmigung, für wen das gilt, wer bei Schäden irgendwo da für Regress bei den Firmen eingefordert werden kann oder nicht und, und, und. Also man sollte nicht von irgendwelchen anderen Begriffen wie Erlaubnis und was weiß ich, sondern Zulassung, Genehmigung ist definiert und jeder weiß im fachlichen Kreisen, was damit gemeint ist. Ähnlich wie die Sachkunde, gibt eine Sachkundeverordnung. Es geht eben darauf hin, darf ich Pflanzenschutzmittel verkaufen und oder einsetzen? Und wenn im Vorstandsgespräch, meinetwegen, die Rede auf die Sachkunde kommt, ist damit nicht gemeint, ob Sie von der Sache, sage ich mal, kundig sind oder Ahnung haben, sondern ob Sie Sachkunde im Sinne von dieser Sachkundeverordnung haben. Ja, damit sind wir eigentlich jetzt auch am Ende von unserer dreiteiligen Folge zu ja, Fachbegriffen aus dem Pflanzenschutz. Wie gewähnt, nur so ein Einstieg, um also die ersten Schritte hier im Pflanzenschutz, in der Phytopathologie, Phytomedizin zu unternehmen, zu Beginn des Semesters, zu Beginn des Studiums, und damit man nicht ganz, sage ich mal, im Nebel da so alleine stehen lässt. Ihnen noch eine schöne Woche und dann wieder bis Dienstag.